0: Witajcie w podcaście
1: Poptok, w którym popkulturę bierzemy na poważnie.
0: Dzisiaj w cyklu Trasztok wchodzimy do siódmej komnaty wraz z Bożedarem Benedyktem i Lazarem Rockwoodem. A mówią do Was Michał i Marek. Zapraszamy. Co Michale w sieci piszczy?
1: No, dzisiaj nawet nie piszczy, ale krzyczy i to tak z niemieckim akcentem, bo chciałem powiedzieć. About porn, please don't. Nie, 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 nie Marek. Na szczęście nie jesteśmy w Twojej głowie. Lucky you. Nie, chodzi mi o takiego znanego Niemca, który bardzo swoją osobą pasuje do dzisiejszego tematu odcinka. To jest gościu, który robi filmy i jest uważany za najgorszego reżysera wszechczasów. No może jednego z najgorszych reżyserów wszechczasów, a nazywa się Uwe Boll. Ah, of course. Uwe Boll, Niemiec z... Niemiec. (laughs) Dobrze, dobrze, masz rację z tutaj Chciałem powiedzieć, że Uwe Boll ma już 56 lat, a na koncie ma jakieś 30 filmów i był sławny, bardziej niesławny, tak na początku lat 2000 do tak 2015-14 roku kręcił filmy korzystając jakby z niemieckiego prawa, które ułatwiało twórcom tworzenie filmów na bardziej przydzielanie budżetu, czyli jego filmy zawsze miały duże budżety, w związku z tym, że on korzystał właśnie z tych niemieckich praw. Nie nie wchodzę tutaj w szczegóły, bo nie znam się o tym prawie niemieckim, ale w każdym razie, korzystając z tego, robił adaptacje gier komputerowych i zasłynął jako gość, który twierdzi, że robi adaptacje gier z miłości do gier, Z czego wychodziły najgorsze kupy i najgorsze efekty, jakie można było sobie wyobrazić Zaczął od filmu Dom Śmierci, House of the Dead Na podstawie popularnej niegdyś gry I zrobił horror, którego nie da się oglądać Potem było Blood Rain i słynne Alone in the Dark Wyspa cienia, gdzie zagrał Christian Slater i Tara Reid no i zrobił jeszcze dużo innych filmów po, po drodze, bo tutaj jeden za drugim to się powstawało taśmowo był Dungeon Siege, był Far Cry był, był film Rampage było mnóstwo, mnóstwo filmów które jeden po drugim powstawały za duże pieniądze w których grały w których grali znani aktorzy, duże nazwiska pojawiały się, grał Ray Lajota grał właśnie Christian Slater, grał Jason Statham, grał Burt Reynolds. No, duże, duże nazwiska tam się pojawiały w głównych rolach i, i właśnie Uwe Boll był już od samego początku uważany za takiego gościa, który potrafi z czegoś dobrego zrobić coś najgorszego. Ta jego opinia, która obiegła cały świat, tak zaczęła być rozpoznawalna, że on zaczął być tak kojarzony z tym złym kinem, z czym się bardzo nie zgadzał i on cały czas zawsze twierdził, że on robi dobre filmy, że on stara się, że on tutaj, że jego nie rozumieją, że on jest takim niezrozumianym twórcą i postanowił przejść na emeryturę wczesną. W 2016 roku pojawił się jego ostatni film, Rampage 3 i od tego czasu nie wypuścił żadnego filmu i teraz właśnie niedawno pojawił się news, że Uwe Boll stwierdził, że koniec emerytury wraca do swojej kariery filmowej, ponieważ stwierdził, że teraz jest dobry moment. Nie wiem, czy to oznacza, że w Niemczech znowu powstało jakieś prawo, które przydziela pieniądze reżyserom. Bardzo prawdopodobne to jest. I wraca do, do kin nas filmem NES i ma to być film o Eliocie Nesie yy, i jego poszukiwaniach seryjnego mordercy. Tutaj ciekawe, że nie jego śledztwie w sprawie Ala Capone, tylko jakieś kolejne śledztwo w sprawie seryjnego mordercy. No w każdym razie ja się bardzo cieszę, że Uwe Boll wraca zawsze. Jego filmy przynosiły dużo frajdy, oczywiście niezamierzonej i sama jego postać w ogóle jest bardzo kolorowa. No, na przykład pewnego razu, kiedyś, kiedyś, jakieś 10 lat temu może wyzwał jednego ze swoich krytyków, krytyków jego filmów, na pojedynek bokser, w ringu i wygrał, więc do tego doszło. I to właśnie był, jest taki gość, który, który ma, taką, ma taki wizerunek niepokornego gościa, który nie widzi w ogóle nic złego w tym, co robi. Chociaż wszyscy wiedzą, że robi to wszystko dla kasy i w ogóle nie umie tego robić, co robi. Nawet po drodze zrobił kiedyś film o Holokauście, więc to pokazuje, jaką ma jaki wachlarz ma tematów u siebie. Od gry komputerowej do filmu o Holokauście przez horror, przez komedię Postal. No, no, tu tu się dzieją ciekawe rzeczy i temat na osobny odcinek Trasztoku.
0: Ja tutaj patrzę na jego filmografię i najbardziej przyciągają moją uwagę te tytuły growe, czyli Far Cry, Alone in the Dark, Postal, no właściwie to tyle. W te gry grałem, filmów nie widziałem, także... Według ciebie powinienem ich nie oglądać?
1: Nie, ja, ja polecam wszystkim. Jeśli lubicie, jeśli słuchacie trzustoku, bo lubicie złe filmy, to, to polecam wszystkim, żeby wejrzeć. Szczególnie te takie szczytowe osiągnięcia. Ale on nie Dark jest po prostu. Jest jest niesamowitym filmem, to coś tam dzieje na przykład jeszcze film Dungeon Siege w imię króla mnie bardzo śmieszył, chociaż momentami też nudził, ale Blood Rain tego akurat Blood Rain nie widziałem, słyszałem, że też jest tragiczne, no i są takie filmy, ja tu bym prześledził jego całą filmografię i moglibyśmy tutaj w tym cyklu naszego podcastu właśnie zrobić taki podcykl jeszcze jeden uwebol, a w ogóle wraca z emerytury, bo przez te lata, kiedy się nie zajmował filmami, prowadził swoją restaurację w Vancouver i restauracja się nazywa Bauhaus Czy nazywała? Chyba nazywała, bo chyba już przestał prowadzić właśnie. Po prostu nie szło mu w tej restauracji i chyba wraca do tego do do kręcenia filmów.
0: Może przestał dostawać dofinansowanie
1: do restauracji. Bardzo prawdopodobne.
0: Ale on tutaj ma całkiem znane twarzyczki w tych swoich filmach. Jak do tego doszło? Nie wiem.
1: To była zawsze zagadka dla każdego Fanakina. Dlaczego na przykład właśnie w takim filmie jak Dungeon Siege pojawia się Jason Statham w głównej roli za duże pieniądze? No właśnie te duże pieniądze są rozwiązaniem zagadki z pewnością. Bo to, że ci znani aktorzy robili filmy poza swoim krajem, nie w Ameryce, pewnie w Stanach nikt tego nie oglądał, tylko to są filmy na Europę i oni zarabiali pieniądze i wracali. No pewnie dla nich to było wygodne, z tym, że rzeczywiście dziwne, że, że, że tak nie patrzyli na swoje imię na swoje dobre imię, tylko bardziej właśnie na
0: na hejs. Tak. To kiedy możemy się spodziewać jego nowego dzieła?
1: Kręcić będą ten film w przyszłym roku, więc pewnie premiera albo koniec następnego roku, albo początek kolejnego jeszcze. Czyli mówimy tutaj o 2023 lub 2024 roku. I to będzie pierwszy anglojęzyczny film u Webola. I tutaj mamy zbieżność sytuacji z Patrykiem Wegą, który również przechodzi na filmy anglojęzyczne. <gry>
0: Więc coś tu musi być na rzeczy. Michał, ty też masz rozmach, widzę. Dzisiaj don't hold back z niczym po prostu... Poproszę, zapraszam, zapraszam więcej porównań.
1: No, podobny poziom kina jest, myślę, chociaż u Webol, myślę, że nawet więcej serca jest u Webola niż u Patryka.
0: Mhm. Ale w... widzę, że mają zamiłowanie do tej samej stylóweczki.
1: Tak, podobnej. A jeśli mówimy o twórcach europejskich robiących filmy anglojęzyczne z miernym efektem, no to możemy tutaj śmiało przejść do tematu dzisiejszego odcinka, czyli do filmu Beyond the Seventh Door. A po polsku Siódma Komnata. No dobrze, Siódma Komnata. W oryginale jest to tytuł Za Siódmymi Drzwiami. Co czeka na nas za Siódmymi Drzwiami? Co czeka na nas
0: za Pierwszymi? Za każdymi czeka coś ciekawego wiemy na pewno, że te wszystkie pomieszczenia czy też komnaty przygotował dla nas Bożida Damianowicz Benedikt, urodzony w Chorwacji reżyser w 1938 roku jego najbardziej znane filmy to Brooklyn Nights czy właśnie Beyond the Seventh Door albo Graveyard Story jak posłuchacie go w sieci to dowiecie się że w swoim życiu które jeszcze trwa. Był reżyserem, montażystą, scenarzystą, aktorem, producentem i operatorem. Z takich ciekawostek to dowiedziałem się, że pochodzi z wojskowej rodziny, jest synem Żołnierza Sawy Damianowicza. Jest też autorem kilkudziesięciu powieści klasycznych i książek popularno-naukowych wydanych w kilku językach, również w polskim. Pracował kiedyś dla przemysłu filmowego jugosłowiańskiego, jeszcze jak Jugosławia istniała przed dekompozycją niemieckiego, kanadyjskiego i dla hollywoodzkiego. Także gościu ma doświadczenie. He knows things. Poza tym jest to też człowiek wykształcony, ponieważ skończył dwa amerykańskie uniwersytety, dostał tam tytuł magistra projektowania filmowego i uzyskał doktorat z literatury i sztuk dramatycznych. Jest w ogóle członkiem kanadyjskiej Akademii Filmowej, więc bra, this is some achievement, bra. Poważna
1: sprawa, poważny gość. To jest twórca nie jak Tommy Wiseau, który rzeczywiście robi wszystko bo sam sobie tak wymyślił, tylko ma jakiś background i właśnie zaczynał w tej obecnej, w tej byłej Jugosławii obecnej Chorwacji, ale później przeniósł się do Kanady i w Kanadzie kręcił właśnie te swoje trzy filmy, trzy horrory, które wymieniłeś, które były tam chyba rok po roku kręcone, włącznie z Siódmą Komnatą. No i te filmy nakręcił dlatego, że wtedy w Kanadzie po prostu były takie rządowe granty dla, dla twórców. I tutaj...
0: Czyli Coming Back do UW, który również korzystał z tego.
1: Tak jest, tak jest wróciliśmy do tego tematu, więc widać, że te granty dofinansowania to jest ulubiony temat gości, którzy robią trash-tokowe kino. Także korzystając z tych grantów rządowych, stworzył właśnie też swoje trzy filmy. Wtedy w Kanadzie było coś takiego jak can-exploitation, czyli to była taka kanadyjska eksploatacja, eksploitacja.
0: Widzę, że to exploitation jest używane często w świecie filmu. Jest blaxploitation, jest co jest jeszcze...
1: That's it, that's all I know. Can-exploitation... <laughs> Jest jeszcze sexploitation, non exploitation jest no w filmach na zakonnicach. No jest dużo tych exploitacji. I tutaj właśnie była ta can-exploitation od kanaks, czyli że kanadyjski. I to było ta, w tym samym czasie mniej więcej jak w Stanach była, działa się ta cała eksploitacja, ta fala taniego, taniego kina klasy B, kina gatunkowego kina krwawego, pełnego seksu i przemocy tak samo właśnie w Kanadzie zaczęło się rozprzestrzeniać to kino gatunkowe z dolnej półki i był to właśnie ten raj podatkowy, który powodował że biznesmeni chcieli inwestować w filmy, bo to było tak, że oni dostawali te pieniądze bez podatków wtedy, oni to co włożyli dostawali, także to była fajna sprawa dla każdego, który zarabiał dużo i nie chciał oddawać nic państwu, no i fajna sprawa była dla filmowców właśnie, bo dzięki temu tworzyło się wiele, wiele filmów. I w większości było to kino gatunkowe, ale też było też trochę art house w tym. Ale dzisiaj mówimy o kinie gatunkowym. Typowo gatunkowym, bo tutaj Siódma Komnata jest takim thrillerem, można powiedzieć. Nawet zaryzykowałbym tutaj stwierdzenie, że jest to trochę taki pionierski film w swoim gatunku. Ale do tego za chwilę dojdziemy. Drugim nazwiskiem, które jest bardzo ważne przy omawianiu tego filmu jest Lazar Rockwood czyli powiedzmy aktor grający główną rolę w tym filmie, rolę Borysa A oryginalnie Lazar Radzić urodzony również w byłej Jugosławii, obecnie Serbia urodzony w 1948 roku, więc obecnie ma 74 lata, chociaż już podczas kręcenia tego filmu wyglądał na jakąś siedemdziesiątkę, bo tam jego twarz, bardzo widać na niej dużo, dużo doświadczenia i dużo przeżyć.
0: Tak po prostu mają ludzie z Serbii, Michale. You wouldn't know because you're not from there Sorry Marek, zapomniałem o Twoich korzeniach. Ja też. That's the point. Like we all. (laughs) Ale tak, tak, Serbia. Serbia tutaj u pana Lazara Rockwooda. Swoją drogą fajną ksywkę sobie znalazł, żeby żeby ludzie nie myśleli, że nie jest ze Stanów. Tak,
1: chociaż myślę, że wystarczy jedno słowo, otwarcie ust jedno słowo i już wszyscy wiedzą, że nie jest ze Stanów. (laughs) Także to nazwisko nie było potrzebne. Ale słyszałem, że pan Lazar sam opowiadał historię, że to nazwisko przybrane wzięło się stąd, że ktoś... Jakaś pani na planie a, powiedziała mu, że on jest taki, taki delikatny, miękki jak drewno, ale przy tym taki twardy jak kamień.
0: Zaraz, zaraz, drew- miękki nad- jak drewno?
1: <grym> Właśnie on tak to opowiada, ja tu mówię, czy co on opowiadał, że ktoś mu tak powiedział, że jest taki taki delikatny jak drewno. Nie hmm. wiem, może, może po prostu chodzi o jakiś rodzaj drewna konkretny. Jest taki? Środek drewna? <głos> nie, nie, nie wiem, może chodziło o korę drzewa.
0: Nie. Tak, to jest totalnie miękkie.
1: W każdym razie taka była historia a, tego nazwiska. Lazar Rockwood. Co to jest za postać? Po prostu nie da się tego wysłowić nawet, co to jest za postać. Jeśli chodzi o jego wygląd, który... Raz spojrzysz na niego i pamiętasz go do końca życia, myślę. To jest takie połączenie z wyglądu. To jest połączenie Tomiego Wisu z Mickiem Jaggerem, albo nawet ze wszystkimi Rolling Stonesami. Racja, no. Coś w tym jest, nie?
0: Dobry kierunek.
1: I jeszcze w nim widzę trochę takiego gwiazdora kina akcji lat 80 90 czyli trochę Billy'ego Drago widzę w nim. Trochę z twarzy mi przypomina to spojrzenie Billy Drago. No ale w każdym razie są to takie właśnie nazwiska, które bardzo pasują do kina, które on uprawiał. Uprawiał, no bo on już teraz to raczej się nie pojawia, ale jak się pojawia, to tam w swoim rodzimym raczej kinie. Lazar?
0: Lazar Rajcz jest ciągle gorący, on 36 produkcji na koncie i w zeszłym roku wystąpił w filmie Perpetual Motion, ale nie mogłem go znaleźć w polskiej dystrybucji.
1: No właśnie mi się wydaje, że to jest dużo takich filmów, które były planowane albo były kręcone i ich albo nie wyszły, albo coś, bo widzę też w jego filmografii w 2017 roku film The Return, Powrót, który był tam na Kickstarterze chyba jakoś wspierany, ale ostatecznie z tego, co się można dowiedzieć, to chyba nie nie, nie został wypuszczony. Także no właśnie to jest chyba dzisiaj ta, ta bolączka dla Zara Rockwooda. Ale w latach 90., no bo on zaczynał właśnie od filmu 7 w 87 roku i później koniec lat 80. i lata 90., to nawet mu się nieźle powodziło, bo takie filmy, które lądowały w HHS-ie, w wypożyczalniach, na tych niższych półkach, takie jak Nieustraszony Tygrys. Bezitosny, albo Pazury Tygrysa 2, Transplant. Dobre tytuły. Same dobre tytuły po prostu. Jestem pewien, że Pazury Tygrysa 2 i 1 kiedyś oglądałem na VHS-ie, ale nic z nich nie pamiętam. Także pewnie go widziałem już kiedyś, pana Lazara. W ogóle postać Lazara Rockwooda jest dosyć tajemnicza, bo na przykład w internecie mało można znaleźć materiałów o nim, mało wywiadów, mało jakichś biografii czy czy czegokolwiek o nim. Z tego, co co słyszałem, jak on opowiadał o tym filmie Siódma Komnata, no to podobno, bo to są też różne wersje, podobno to on zapoczątkował scenariusz tego filmu, miał pomysł na ten film i ktoś napisał ten scenariusz na niego i on znalazł reżysera, Boży Dara, który który właśnie nie był reżyserem, ale do tego filmu stał się reżyserem. No i to jest jego wersja, że to właśnie, to on był jakby tą siłą sprawczą i on znalazł twórców jakby, którzy jego poreżyserują. Z tym, że wiadomo, że nie jest to do końca potwierdzone, bo bo mało jest materiałów tak naprawdę na ten temat.
0: Też nie słyszałem o tym, żeby, żeby w taki sposób doszło do realizacji Słyszałem natomiast opinie osoby, która pracowała przy tym filmie, że to Bożidar i operator Hamid Mojtahedi tłoczyli życie w, w ten film i tak naprawdę w zdolności jakkolwiek ubogie Lazara aktorskiej, żeby dał chociaż taki występ jaki dał.
1: Tak, właśnie z tego co też można znaleźć jeszcze jakieś fragmenty informacji, to rzeczywiście jest taka też wersja, że to jest że to była fabuła nienapisanej książki jakiejś Boży Dara, Benedykta, który jest autorem wielu, wielu książek, thrillerów, z tego co czytałem też thrillerów religijnych, jakoś jest, specjalizuje się w gatunku thrillerów religijnych, ale w każdym razie zanim jeszcze się tak wyspecjalizował, no to właśnie miał taki pomysł, to, są, to jest też kolejna wersja tego, jak ten film powstał, że on miał pomysł na taką książkę, który stał się filmem, a nie książką jednak. Także no tutaj nie dojdziemy pewnie do tej prawdziwej wersji, ale wiemy, że Siódma Komnata to film oryginalnie zrobiony dla kanadyjskiej telewizji, czyli to nie był film kinowy, zresztą to chyba nawet po obejrzeniu widać. Ten film jest bardzo rzadko dostępny, bardzo rzadko spotykany, bardzo słabo dostępny czy to na nośnikach, czy, czy w internecie. Można go obejrzeć po angielsku na YouTubie, więc jeśli ktoś słuchający nie widział tego filmu, a chciałby obejrzeć przed naszym omówieniem, no to zachęcamy, bo to jest naprawdę, jeśli lubicie złe filmy, to jest zabawa. No ale Lazar Rockwood nie tylko z wyglądu przypomina jego Wisu, ale również z tej sposobu gry, bo on jest bardzo, bardzo sztuczny i to co robi praktycznie no ciężko nazwać aktorstwem. On bardziej mówi swoje dialogi chyba fonetycznie, bo on nie mówi za dobrze po angielsku, z tego co słychać on robi dużo błędów, akcent jego jest w cały świat, także no bardzo dużo wspólnego ma z Tommy
0: Wisu. W tym filmie w ogóle jest dużo takiego przesadzonego Aktorstwa oprócz jednej postaci, która jest po prostu martwa i jest podpisana na film Web jako A dead man. Więc osoba grająca martwą postać nawet nie potrafi tego zrobić, bo oddycha w trakcie bycia martwym, także. Ale i tak wypada najlepiej chyba. <laughs> Być może przez niedobór tekstu. Przez co się nie odzywa. Był najbardziej autentyczny w swojej roli.
1: Tak, rzeczywiście. Tutaj tekst i dialogi są e, chyba tym, co przeszkadza najbardziej aktorom. Bo grająca tą drugą główną rolę, bo tutaj mamy dwie osoby tak naprawdę na ekranie cały czas, e, grająca dług, drugą główną rolę Wendy, aktorka Bonnie Beck, ona nawet na ekranie wypada całkiem nieźle. Ona jest przekonująca, powiedziałbym. I te, te ich wymiany zdań są bardzo śmieszne, bo ona się tak wczuwa, tak jest widać, że chce stworzyć postać, na co on odpowiada jej zawsze takim jakimś łamanym angielskim, jakieś kompletnie absurdalne zdanie i bardzo śmiesznie się to ogląda. Ale może najpierw powiedzmy
0: o fabule. Fabuła tego filmu to opowieść o dwóch byłych kochankach. To tak naprawdę jest opowieść o chciwości i miłości. Tak bym to nazwał. Ale może, może o tym Później, na początku naświetlając fabułę, może przeczytam kawałek opisu z filmu Webbu. Otóż w labiryncie piwnic starego domu czeka fortuna. W labiryncie piwnic starego domu czeka także śmierć. Widzę, że opis tutaj równi z realizacją filmu. Kto zwycięży w tej grze? Czy uda się zdobyć łup i ocalić życie? Finał pełnego napięcia filmu przyniesie jednak zaskakujące
1: rozwiązanie. To jest ciekawe. W labiryncie piwnic starego domu. Może Lazar to napisał. I to jest nawet dwa razy widzę tutaj w tym opisie, który ma trzy zdania. Dwa zdania są takie same.
0: Labirynt piwnic tutaj musiał musiał dobrze zadziałać na tą osobę i uznał, że you know what this needs? Tak jest. I to
1: jeszcze widzę tutaj na filmowie, że jest to opis dystrybutora DVD. To mnie najbardziej ciekawi, bo nie widziałem tego filmu na DVD w ogóle, nawet nie wiem, czy ten film wyszedł na DVD, także to jest ciekawe. Ktoś
0: kłamie. Ktoś tu idziemy do tego. Ale to całkiem całkiem fajnie streszcza powiedzmy tą, tą fabułę, bo te rzeczy tam się dzieją. Tutaj zdania się powtarzają w tym opisie. Fabuła aż tak bardzo się nie powtarza. Jest rzeczywiście zaskakujące rozwiązanie, więc sporo rzeczy się zgadza. Zaczyna się dosyć ciekawie ten film, no bo spotykamy Wendy i Borisa, czyli Wendy grana przez Bonnie Beck i Boris Boris grany przez Lazara Rockwooda. Spotykają się w jakiejś kafejce i jest to bardzo niepokojąca scena, gdy Lazar pojawia się przed oknem restauracji, kawiarni i tam siedzi właśnie Wendy. I on ma ten taki wzrok, który jest taki złowieszczy, taki no ja bym się bał. He looks like a creep
1: tak jak ja zobaczyłem tę scenę to w ogóle nie wiedziałem co się dzieje czyli myślałem że oni się nie znają że on po prostu staną przed tą restauracją bo to w ogóle zaczyna się od tego że on wychodzi z więzienia tak wychodzi z więzienia i on idzie przez to miasto pali papierosa wygląda bardzo dziwnie cały czas idąc gdzieś na plaży to więzienie w ogóle jest na plaży swoją drogą nie jest to więzienie jedzie taksówką dzwoni przez telefon i później właśnie staje przed tym oknem z tą miną, to myślałem, że nie wiedziałem, że to on tu jest jakimś seryjnym mordercą. Ale tak to
0: wyglądało, tak. No tak stanął naprzeciwko niej, nie wiadomo jakie miał zamiary, ale okazuje się, że się znają i nawet kiedyś się spotykali i uprawiali dziką miłość. Michał mi właśnie pokazuje screen z, z tej sceny. No, wygląda, jak, wygląda jak chory na coś strażnik na bramkach, na lotnisku i patrzy się na ciebie, jakbyś coś przemycał.
1: Tak, taki, co powinien wziąć Elcz ale przyszedł do pracy, bo szkoda mu po prostu było pieniędzy. Tak,
0: tak, bo może go wyrzucam jak nie przyjdzie. A, tak.
1: Tak i z gorączką całe blady, potargany czapce nie na głowie. Nie się spał. No, tak jest opatulony tak w tej kurce i mu zimno. <grym>, żeby się wypocić. Tak.
0: Wendy uwiedziona. No i siadają sobie przy jakimś napoju i zaczynają omawiać swoją przeszłość. No bo przecież Boris chce do niej wrócić i Wendy mówi mu, że jest nic niewartym łajdakiem i nie chce do niego wracać, ale przy użyciu wyrafinowanej manipulacji udaje im się wrócić do siebie pod pewnymi warunkami.
1: To, że ona w ogóle jest ładną kobietą i spotyka tego faceta, którego jeszcze nie wiemy, że oni byli razem kiedyś, on wyszedł z więzienia i z jej były. No tutaj to ich ich sparowanie. Desonans numer jeden. Dokładnie. To, że on no nie najprzystojniejszy facet pod słońcem. Ale w każdym razie się dają przy tym stoliku i ta rozmowa przebiega dosyć ciekawie, bo tu już od samego początku te dialogi już utykają, i już słychać, że coś się tutaj będzie działo w tych dialogach. I no i wychodzi w każdym razie z tych dialogów na na to, że że on wyszedł z więzienia, ale chce od razu momentalnie wrócić do swojej starej roboty, czyli do kradzieży. Przy czym ona do niego mówi, że nigdy nie był dobrym złodziejem, że jest złym złodziejem, a on na to mówi, że no, staram się.
0: się. To, to był dialog trochę na miarę Sidarisowego, you practically raped me last night. Oh, Charlotte, that was yesterday.
1: Tak jest, tak jest, to było coś w tym stylu. Tak, ona do niego mówi, że przecież jesteś złym dzieje, a on, na, to, on ją, na nią zwala, że to, że poszedłem do więzienia, to jest twoja wina. Ledwo spotykasz swoją byłą po 15 latach więzienia i
0: to przez ciebie, to ty mnie do tego doprowadziłaś.
1: Tak, no ale w każdym razie pierwsza rzecz to już od razu, chcę wrócić do tej swojej roboty.
0: I on ma pomysł, jak wrócić, no nie? On ma jakiś trop, on coś znalazł, I to jest ten dom, który skrywa fortunę i on o tym wie i chce jej to sprzedać. Tak, tutaj nie wiem w jaki sposób, jak on był w więzieniu, to nie wiem w jaki sposób
1: on do tego doszedł, że ona pracuje w jakimś zamku, no bo wychodzi na to, że ona pracuje w zamku, gdzie jest ukryta fortuna i to nie tylko fortuna, oni tu nazywają tutaj przez cały film, że jest to jakiś słynny skarb, co nie brzmi jak, wiesz, film, jak thriller, tylko brzmi jak jakiś film o piratach bardziej. Że jakiś film przygodowy o piratach, słynny skarb znajdziemy i będą na, b- będzie nasza, hoj.
0: No tak, ale ona, ona jakoś jakimś cudem pracuje w zamku i on jakimś cudem dowiedział się o tym zamku i chyba się parują, no nie?
1: Tak, czuć tutaj, że z jej strony jest jeszcze jakaś chemia, że taka słabość do niego, niewytłumaczalna kompletnie, ale jest taka słabość do niego i się zgadza na to, przystaje na jego propozycję. I mimo, że on patrzy na nią tymi swoimi oczami i ona od niego mówi, you scare me. <grym>
0: Bo, you're scary. Rzeczywiście, no ja jej się nie dziwię. My jako widzowie możemy się uosobić z nią chyba bardziej. Tak,
1: tym bardziej, że ona bardzo często właśnie jedzie po nim. Ledwo co się spotkali, ona zaczęła go wyzywać. To te wyzwiska pod jego adresem wracają w kilku momentach filmu. Mówi do niego, Boris, you idiot. (laughs) Po prostu jedzie po nim równo, ale kocha go. Także kto się lubi, ten się czubi po prostu.
0: Are we still... Uh...
1: You just don't get it, do you, Boris?
0: I explained everything in my letter. You got my letter, didn't you? Yeah. Yeah, I got your letter, but I don't believe it. Believe it
1: tutaj zajrzymy na chwilę za kulisy tej sceny. Blazar Rockwood powiada gdzieś tam w wywiadzie, słyszałem z nim, że ta scena to była jedna z pierwszych scen, jakie kręcili do tego filmu i on opowiada, że to był najgorszy dzień w jego życiu, bo on nie miał wcześniej żadnych ról i nie miał wcześniej żadnej kariery aktorskiej, doświadczenia aktorskiego i ta scena była straszna dla niego, bo opowiadał, że aktorka Bonnie Beck przyszła na plan do tej, przygotowana do tej sceny, no i ona była nauczona dialogów na pamięć, wszystko znała, a on przyszedł i on nie znał tych dialogów, w ogóle, bo on się w ogóle uczył fonetycznie dialogów i on był nieprzygotowany w ogóle, samo to, że on przyznaje, że przyszedł na plan nieprzygotowany trochę jednak jest różnica w podejściu aktorskim no ale w każdym razie on przyszedł nieprzygotowany i on na bieżąco te dialogi próbował zapamiętać i podobno bardzo ciężko szła ta scena im do kręcenia i bardzo się przedłużała i nie mogli jej skończyć, po czym jak w końcu skończyli, to on poszedł do samochodu i zwymiotował po prostu z tego stresu
0: ojej, no No tak że... ale co się dzieje dalej? była jest dość wciągająca, no ale od czego się zaczyna? poznajemy biurę
1: Powiedziałeś biurę? To jest? Z francuskiego, czy to jest po Jugosłowiańsku?
0: Mój serbski teraz wchodzi na plan. Wow, Mark Lazar. Lazar. Poznajmy twój (grymne) biurę. Mówisz jak ten z z GTA 4, ten. (grymne) Niko. To jest tak? Kurczę, nie wiedziałem. I was very young and very angry. Maybe that is no excuse, Roman?
1: Ramen! Are you sleeping! You no, Fuck. Come on.
0: Poznajemy parę w kawiarni. Oni tam mają jakieś swoje animozje. Potem decydują się na ten skok, na zamek, który skrywa fortunę i skarb narodów i spotykają się w tym zamku. I tam się zaczyna akcja, bo oni wchodzą do tego zamku. Udaje im się wejść do takiego korytarza i po wejściu do korytarza drzwi się zatrzaskują i po tym nieodwracalnym twiście słyszymy głos z głośników, który mówi, że jesteście zamknięci w mojej fortecy i macie serię zagadek do rozwiązania, by przejść dalej i macie 20 sekund na decyzję. Jak się nie zdecydujecie, to przyjdzie łysy i wtedy zobaczycie. Więc oni szybko biegną do tych drzwi, przez które wchodzili, ale tylko żeby się dowiedzieć, że są zamknięte. I potem następuje retreat, druga strona i bieg przez zasuwającą, zasuwające się drzwi. I to było śmieszne, bo Wendy świetnie z gracją przeszła, a Lazar, on się tam wrzucił pod te drzwi. Ja myślałem, że on się uderzył w głowę i tam leżał przez chwilę pod tymi drzwiami i może, może ekipa filmowa mówiła dobra, lecimy z tym dalej, nie zatrzymujemy i Lazar, Lazar się jakoś wygrzebał z tego, ale wyglądało to autentycznie jakby się uderzył mocno i chwilę z bólu po, pokwilił
1: jeszcze zgubił plecak po drodze, musiał wracać po ten plecak, to w ogóle wyglądało tak jakby mieli jedno ujęcie ok, this is one shot <głos> tak. I, i Lazar oczywiście spieprzył I... Musieli zostawić. To wyglądało tak właśnie jakby on się potknął czy uderzył, zgubił i... To przechodzenie przez zamykające się drzwi trwa, nie wiem, minutę może, przy czym czym ona idealnie przeszła. To jest już dobre przedstawienie jego postaci, który jest złodziejem, który zarabia tym na życie, ale pierwsza rzecz, którą robi to już ślamazarnie.
0: Dokładnie, już wiemy czemu siedział. Wciąganie nosem Lazara podczas dialogów. Mieli super czułe mikrofony, No nie nie za bardzo tam się starali z wytłumianiem pewnych dźwięków i... Lazar miał taką kiepską przypadłość, że ciągle pociągał nosem. Czy myślisz, że to jest
1: przypadłość, czy po prostu coś brał? Tym bardziej, że na jego twarzy było widać bardzo dużo różnych tików podczas wielu scen, widziałeś to. To to mruganie, to patrzenie nerwowe lewo-prawo, lewo-prawo było co chwilę i, i najlepszy był sposób jego, jego sposób grania, pokazywania emocji. Zazwyczaj jak pokazywał smutek albo gniew, to chował twarz w ręce. To
0: zakrywał twarz rękami i było... Czasem krzyczał, czasem było... What? You have only 5 minutes to solve this chamber. To so what? There must be to so what? <grytans> tak śmiesznie krzyczał
1: Tak 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 jego krzyk był bardzo. What do you mean? What do you? Why don't you help me? <grytans> I'm scared too.
0: <grytans> <grytans> Potem widzimy serię zagadek Beyond the Seventh Door. Eh, Siódma Komnata polega tu na tym, w tym filmie, że towarzyszymy tym dwóm osobom, jak przechodzą przez następne pomieszczenia. To jest taka seria escape roomów. Muszą rozwiązać zagadkę w jednym pomieszczeniu, żeby przedostać się do następnego i do następnego i do następnego. Głównie po to, żeby przeżyć, no bo cały, cały wielki brat, który ich obserwuje i nastawia im timery na rozwiązywanie tych zagadek, ma na celu ich zgładzenie. Jemu nie zależy na tym, żeby oni znaleźli ten skarb narodów. Jemu zależy na tym, żeby troszeczkę się pobawić, no ale ostatecznie ich zlikwidować. Trochę jak so
1: w Pile. Jest to trochę pionierski film, bo jak na film z 87 roku, to widać w nim, że tak zapoczątkował trochę takie escape roomowe kino. Później seria Piła, no ale wcześniej jeszcze był Cube, o którym zresztą mówiliśmy w ostatnim odcinku. Cube zresztą też był filmem kanadyjskim, więc tutaj nie wiem, czy reżyser Cube'a, Vincenzo Natalii, nie widział kiedyś może filmu Siódma Komnata i stwierdził, e, wiecie co, ten film ma w sobie potencjał. Mm. Zrobię to mm-hmm. lepiej. I zrobił tak. lepiej rzeczywiście, ale mimo wszystko siódma kulna Nadal warta polecenia. I to jest właśnie taki film Escape Roomowy, jak powiedziałeś, czyli, czyli to ta jego formuła, że przechodzimy z jednego pokoju do drugiego, ona nawet trzyma w napięciu, tak? Czekasz, co będzie dalej. Dokładnie. Ciekawicie. I ciekawicie, co będzie za tymi si- siódmymi drzwiami. Co jest takim rozczarowaniem, może, bo te siódme drzwi właściwie nic za nimi nie ma, ale, ale. Bo tytuł obiecuje, że coś będzie. Beyond the seventh door. A tam może później powiemy, co było, co było. Ale w każdym razie ta, 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 formuła, no tak, jest, jest. Jest taką silną stroną tego filmu. Zresztą, nawet już nie szukając daleko, a dosyć niedawno, wielki hit Netflixa serialowy to był Squid Game. I tutaj przecież to jest podobna bardzo formuła.
0: Squid... A tak, rzeczywiście. Był też film Escape Room. O. Przecież, no to już ewidentnie taki. Tak taki nastawiony na ucieczkę, czy na przykład don't Breed, też to były takie motywy, że jesteś gdzieś uwięziony, musisz wydostać się i kombinować, żeby się wydostać z tego pomieszczenia.
1: Tak, więc jeśli chodzi o historię w, filmu, w filmie z siódma komnata, o fabułę, no to ciekawie to wymyślili. Gorzej może z realizacją, bo większość, no właściwie wszystkie te pokoje wyglądają jak jeden, ten sam pokój zrobiony z tektury i z wyłożony na szybko jakimiś jakimiś pułapkami przyrządzonymi właśnie na zapleczu. No nie mówiąc o tym, że tam często w tych pomieszczeniach są jakieś... Jest pusto jest tylko jakaś rura pod sufitem. Jest takie widać, że pomieszczenia zaaranżowane specjalnie pod film. Kręcili w ogóle ten film w piwnicy restauracji, która była przeznaczona do rozbiórki. Także oni mogli tam robić co chcieli, po prostu sobie aranżowali przestrzeń tak, żeby pasowała do filmu. No i wygląda to bardzo tanio, ale dzięki temu to ma urok takiego taniego kina klasy Z, który razem z tym aktorstwem, razem z tym sposobem zrobienia tak e, nawet dodaje, dodaje wartości temu filmowi. No i teraz te pułapki właśnie. Te pułapki. Marek, masz swoją
0: ulubioną pułapkę? Nie wiem, czy, nie wiem, czy zdziwi cię to, ale jak najbardziej mam... mam... I nie wiem, czy zdziwicie kolejne, co powiem, ale jest to cała sekwencja w lochach, które, które są zalewane wodą. To To było cudo, to było coś cudownego. Ta pułapka, do której właściwie Wendy wpada przez przypadek, bo wpada w tą dziurę i ta dziura ją tam zaprowadza do czegoś, co wygląda jak loch, ale może też wyglądać jak pomieszczenia, przez które przechodzi woda, która jest rozprowadzana do kranów w mieście.
1: Tak, tutaj zgadzam się, bo to jest też moja ulubiona scena. Chyba najdłuższa w filmie, najdłuższa scena pułapki, I ona następuje dosyć późno, bo ona tak gdzieś pod koniec tej, tej całej ich wędrówki następuje. To może zaraz do nich dojdziemy, ale powiedzmy najpierw zaczyna się to od pułapki takiej, bo oni najpierw, tak jak już mówiliśmy, przeszli przez te drzwi i teraz nie mają wyjścia, muszą iść przez siebie. I pierwsza rzecz, którą muszą zrobić to otworzyć drzwi i tutaj z głośnika mówi ten głos Lorda, bo to jest Lord, który zatrudnia Wendy u siebie w zamku. Więc e, sytuacja jest tutaj dziwna, bo ona przychodzi ubrana w sukienkę, taką dosyć krótką, czerwoną. Ma pończochy, i, e, wysokie e, obsasy I na co, na co Lazar, czym Boris stwierdza tak, mówi do niej dosłownie, że wygląda jak prostytutka no co, ona w ogóle nie reaguje źle, tylko mówi no co, no taką mam pracę no i ona właśnie, jako że jest wyzywająco ubrana, bardzo ładnie wygląda on tak komentuje i ona się tłumaczy, że to jest Lord Breston, on ma dużo pieniędzy on może ode mnie wszystko do jego stać po prostu to jest wytłumaczenie jej i, i na, na co on się burzy, bo przecież widać, że jest zazdrosny. i ona się mu tłumaczy, że że, wie, że co, że on, on może mnie dotykać on jest bogaty. On może. You got m- dough, bitch. <laughs> Dokładnie. Ty siedziałeś w więzieniu ostatnio lata. You I got guess. nothing.
0: got nothing,
1: except for hair. Yes. And your European accent. No i tak, no i wchodzą do, tej, do tego pierwszego pomieszczenia. To była bardzo fajna scena, kiedy z- wchodzą do pokoju, widzą literę na podłodze i głos z głośnika, Lord Breston, mówi do nich wierszem, co mają zrobić. Co brzmiało dla mnie w filmie trochę jak scena slamu. W
0: 21 Jump Street. Slam. Poetry. No
1: dobra, no i tutaj w tej, w, tym, w tej komnacie jest taka też dłuższa scena, kiedy oni próbują rozwiązać tą zagadkę, która jest absurdalna, bo nagle ona wpada na pomysł, że hej, wiesz co to może znaczyć? to może znaczyć Saturna. Saturn ma pierścienie, ale Saturn jest jeszcze Bóg Saturn. Chodzi o tego prawdziwego Saturna. To jest taka rozdoczona scena, kiedy ona dochodzi do tego, do tego rozwiązania w sposób całkowicie absurdalny.
0: Bo, może dlatego, że zaczyna się od Borisa, który proponuje Saturn i ona na to reaguje You're an idiot. What about Saturn? What about it? Planet Saturn wears a ring and it's a father of his moons. Which one? my nie jest You don't Nie a strong suit, Boris. Przy
1: czym widać, że Boris jest słaby ze wszystkiego, bo nawet jak Wendy proponuje mu, "Hej, a może chodzi o Władcy Pierścieni? A on na to odpowiada, who the hell was he?
0: <głos> Boris przydaje się, gdy potrzebna jest brutalna siła. No i w końcu rozwiązują hasło,
1: okazuje się Juno, wchodzą na tą ostatnią literę i zaczynają się tak opuszczać powoli na tej literze, co było bardzo też
0: zabawne. Ale to było fajne, to było tak, jeżeli ja pomyślałem, Ej, trochę się napracowali. No
1: pewnie, że tak napracowali, chociaż mogli szybciej tą literę opuszczać, bo bardzo powoli szło to. Ale opuścili się i przeszli do kolejnej komnaty, której wydaje się, że nic nie ma. Trochę takie oszukane, bo zadaniem jest to, że po prostu muszą znaleźć wyjście i tyle. No i okazuje się, że tutaj, tutaj Borys wyjmuje młotek, czy tam szybokręt i zaczyna osłuchiwać ściany, osłuchiwać w różnych miejscach i nigdzie nie widzi wyjścia. Zaczynają krzyczeć kolce, zaczynają spadać z sufitu
0: Po czym on nagle skacze i skopa w
1: ścianę Oczywiście,
0: tutaj brutalna siła Wendy, mózg operacji a Boris, nogi Operacji. Chociaż tak. nie do końca nogi, ale mięśnie.
1: Lazar tutaj bardzo dużo łapanie się za twarz, trzęsienia włosami w tej komnacie, nerwowego stukania, przy czym Wendy jedyne co robi to, to siedzi w jednym miejscu i nie stara się pomóc, bo troszkę się poddała ewidentnie tutaj. I Lazar przejmuje, Lazar Borys przejmuje pałeczkę, no i znajduje wyjście z tej komnaty skacząc i uderzając kopa w ścianę, w miejsce, które ewidentnie było na to przeznaczone. Jedyne, czego brakuje, to taka tabliczka tutaj kopać i wychodzą wtedy z tej komnaty i idą dalej. I kiedy wychodzą z tej komnaty w ogóle ten głos głośnika, który do nich mówi, on jest cały czas pod wrażeniem. Mówi do nich, hej, nie spodziewałem się, że ktoś może przejść moje pułapki, przy czym te pułapki nie są jakieś super skomplikowane na razie. I ten głos ich chwali i pokazuje im, że teraz drogę mają w prawo, w lewo, mogą iść dalej, ale Borys stwierdza, nie idźmy tam, bo to jest pułapka. No i i oczywiście nie słucha, idzie przed siebie, no i co? Wpada w, na zapadnie. Zapadnia się otwiera i ona wpada w jakąś wielką rurę, którą zjeżdża do kolejnej komnaty z kolejną zagadką.
0: No i tutaj zaczyna się moja ulubiona scena, cała sekwencja. Scen, które oddają bicie serca tego filmu. Wendy w panice wpada, zaczyna krzyczeć, nie wie co się dzieje, spogląda za siebie, a tam dead man, martwy mężczyzna z pustym wzrokiem, oddychający, ale martwy. No i kombinuje, zaczyna kombinować, jak tylko tam się znajduje, krzycze do Borisa, że hej, są jakieś dysze tutaj, są dziury i jakieś drzwi. Jak ona mówi
1: Borisowi przez tą rurę, że tu są jakieś dziury, no to piękny dialog, kiedy ona odpowiada jej The holes, Wendy, tell me about the holes To jest najważniejsze Powiedz mi więcej o tych dziurach, Wendy No i ja znajduje ten śrubokręt I stwierdza, że skoro są śruby są, Jest śrubokręt, no to pewnie musi odkręcić te śruby Ale to nie jest tak, że odkręca te śruby Tylko ona się odkręca jedną śrubę I pyta się Borisa, krzyczy do niego Odkręciłam, co dalej? Mam odkręcić drugą śrubę? I on odpowiada, teraz myśli chwilę i mówi, no nie wiem, to może być ryzykowne, no nie wiem, no dobra, odkręcaj. Więc to jest dialog taki jakby, no dobra, to będzie na ciebie jak coś. I ona odkręca tą śrubę i co? No i co się dzieje? No i zaczyna woda lecieć zewsząd. Odkręcanie śruby drugiej trwa w ogóle wieczność, bo zrobili to najwidoczniej w czasie rzeczywistym, czyli tyle ile się odkręca śrubę, tyle trwa ta scena. Ona do niego krzyczy, mówi, że... Ta śruba zajmuje nam zajmuje dłużej niż ta poprzednia. A on odpowiada. Oj, nie podoba mi się to, I don't like it. Stop it! No!
0: Stop it, Wendy. Stop right now. No
1: i woda zaczyna lecieć z tych rur i kiedy zaczyna lecie, lecieć ta woda, no to mają, wpadają na świetny pomysł, żeby zatkać rury. Ale czym, czym zatykają te rury? Sukienką Wendy. Jest to najlepszy sposób, żeby zatkać płynącą wodę z rury, czyli wkładanie fragmentów sukienki i ona robi to bardzo chaotycznie, bardzo taka jest all over the place. W jedną rurę wkłada kawałek sukienki, w drugą rurę kawałek, tamten pierwszy wylatuje, ona wraca tamtej, wtyka z powrotem ten pierwszy kawałek i ona znowu wylatuje, więc ta scena trwa chyba z 10 minut.
0: Ale to nie za dużo daje, bo to, to pomieszczenie napełnia się wodą i Wendy zaczyna być przykrywana wznoszącym się poziomem wody. No ale Boris długo nie czeka, szybko reaguje, bierze jakiś elektryczny kabel do wody rzodza jej, żeby mogła się wydostać. No i ale jakoś on tam nic nie pieści, nic żadnego prądu w tym nie ma i ona się po prostu trzyma tego kabla, żeby nie utopić się.
1: Udaje mu się to, przy czym też ta scena trwa z 5 minut, kiedy on tak próbuje i mu się nie udaje, próbuje mu się nie udaje.
0: Your legs. I never realized how sexy those those legs are. You are going to make hello acts. Thanks, Boris. That's just great. Ale on, on wie, co robi i to, jest, to nie jest istotne. To, nie jest, to są tylko szczegóły. Ona jest y, przerażona, że zaraz się utopi, że jest jej coraz zimniej. On jej mówi, że ty masz najlepsze nogi i ty mogłabyś być aktorką z tymi nogami. Że chyba ci nie mówiłem, jak super masz te nogi. No Wendy... Wendy jest chyba takim widzem znowu, bo mówi wow, thanks Boris. (laughs) Wiesz jak pocieszyć tonącego człowieka. Wiesz jak rozgrzać moje nogi, kiedy jest mi zimno. Tak, tak pokazuje tutaj taką wrażliwą
1: stronę Boris. Ten dialog też jest piękny, bo on tutaj myli się podczas tego dialogu, ale zostawili w filmie tą jedną wersję, którą nakręcili. No ale czekamy aż woda spłynie, kiedy woda spływa, no to on tam wskakuje do niej i co się dzieje? No co się rzeczywiście może dziać, kiedy ona jest roznegliżowana, kiedy ma urwaną większą część sukienki, jest mokra cała, to on co zaczyna robić schodzi jakby do i zaczyna całować jej nogi w sposób bardzo niepokojący. Mówi do niej, że no, takie niby czułe rzeczy, które też są niepokojące. Tutaj ona się broni mówi do niego nie, 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 nie rób tego. God, you're crazy. I za chwilę co się dzieje zmienia się o 180 stopni i zaczynają ją prowadzić seks. Ale nie w takich zwykłych warunkach, tylko z nieboszczykiem leżącym obok. I z tekstem
0: make love to me.
1: Czyli z tego nie, nie, nie przechodzą nagle do make love to me. To co mają wspólnego takie filmy na przykład Andrégo Sidarisa z takim filmem czy z innymi filmami, które będziemy tutaj poruszać no to właśnie takie sceny podchodzące trochę pod gwałt, pod molestowanie, w których mężczyzna bardzo jest natarczywy, bardzo nalega na to a w końcu kobieta ustępuje tak jak tutaj. No, ale myślę, że tak cechuje to kino lat 80. takie podejście do, do scen erotycznych. Ale sceny erotycznej tutaj nie mamy, bo jest tak naprawdę cięcie. I to bardzo fajne cięcie, bo z nich przechodzimy na tego nieboszczyka, na jego oczy.
0: To było najlepsze zakończenie sceny ever. Ten wzrok
1: nieboszczyka patrzącego na nich. I to, że oni w ogóle się nie przejmują tym, tylko jeszcze bardziej dawaj, dawaj. I jest cięcie i ciemnienie i oni roznegliżowani, wstają, on bez koszulki. Nie miałeś takiego wrażenia, że ta scena seksu była trochę taka improwizowana z jego strony? Kiedy on zaczął całować jej nogi, jakby to wyglądało, jakby to wyszło na planie właśnie w tym momencie. Chyba on naciskał tą scenę, mi się wydaje. Lazarstwie poszedł do reżysera. You know what this scene needs? me being a creep. Yes, tak
0: yes. Totalnie, mm-hmm. tak Michał.
1: No ale po tej scenie następuje już taki finał, dosłownie, bo wchodzą do tej ostatniej komnaty, do tej, na którą czekali i widzą w niej, że jest skarb. Tyle, że skarb jest trochę rozczarowujący, bo nie jest to jakaś skrzynia ze skarbem. czy Ja sobie bardziej wyobrażałem taki skarbiec z yy, Sknerusa kwacza w tym momencie, ale skarbem okazuje się niestety tylko walizka na środku pustego pokoju i walizce są pieniądze. Więc głos z głośnika, ten lord opowiada im, że to jest ten słynny skarb, że jest pod wrażeniem, że oni doszli do tego słynnego skarbu. Nazywa ten skarb, że jest pilnowany od dwóch wieków. Tak powiedział, że to jest skarb pilnowany od dwóch wieków, przy czym jest to tylko walizka z pieniędzmi, więc nie wiem, czy te pieniądze były tam od 200 lat tej walizce, trochę mi się nie wydaje. No i widząc ten skarb, do którego wreszcie dotarli, mają tutaj nie lada wyzwanie, bo Wendy chce wyjść, chce opuścić tę komnatę, chce już uciec, a on z jednej strony chce wyjść, chce zobaczyć co jest za drzwiami, ale z drugiej tak go ciągnie do tego skarbu. No i ona nalega, żeby wyszli, więc oni wychodzą za drzwiami, okazuje się, że jest winda, wsiadają do tej windy i jadą w górę, przy czym on zatrzymuje nagle windę i mówi, żeby ona jechała sama, on musi wrócić po ten skarb. On wraca po ten skarb, Oczywiście to co musi zrobić to zdejmuje kurtkę i pokazuje swoją klatę w tym momencie, bo to czego potrzebowaliśmy jeszcze to oglądać jego taką włochatą 80 klatę. I w tą kurtkę ładuje te pieniądze z tej walizki, ładuje, 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 ale widzisz, że jakaś taka żyłka jest połączona z walizką i pod, tą, pod tym stołem, pod walizką okazuje się, że jest bomba, także jeśli opróżni całą walizkę, ta bomba wybuchnie. No i tutaj właśnie ta chciwość, o której mówiłeś wcześniej, opróżnia, 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 opróżnia zostawia jeden plik pieniędzy który wierzy, jak weźmie ten plik pieniędzy do wojska wybuchnie i już zostawia, idzie do tej windy, ale coś go, coś tutaj go tak tyka i wraca i podnosi ten plik pieniędzy i wszystko wybucha no nie widzimy jak wybucha, tylko słyszymy oczywiście, bo nie ma budżetu tutaj ale było to bardzo śmieszne, że on po prostu jest tak na maksa, pokazana tak że już niby wychodzi, ale jeszcze tak ta ręka tak świerzbi, żeby wziąć ten ostatni plik banknotów i wie, że zginie, ale to robi. No i ta scena jest przerywana tym, że Wendy pojechała już na górę do swojego pokoju bierze prysznic, przebiera się i tutaj nam ostatni taki finałowy twist wchodzi, a twistem jest to, że oczywiście, kto był winny temu wszystkiemu, oprócz Lorda, siedziała w tym też po uszy Wendy. Czyli Wendy była też odpowiedzialna za to. Tutaj nie była niespodzianki, bo w filmie, przez cały film były dwie postaci, więc jeśli miał być jakiś twist, to tylko Wendy mogła być tym twistem. I Wendy okazuje się, że jest też, jakby siedzi w tym, czyli zaprasza swoich byłych partnerów do tego zamku, żeby przeszli z nią ten labirynt i na końcu giną. Czyli to jest taki jej plan który ona razem z tym lordem wprowadzają w życie. W ogóle ciekawe jest to, że... Ciekawe, ile ona miała tych byłych chłopaków, że oni tak już to robią od lat, że każdego byłego chłopaka sprowadza do tego zamku i każdy kończy na tej chciwości, każdy ginie, ale zaraz, zaraz, jeśli każdy ginie i za każdym razem wybucha, to no to jak to się dzieje, że ten zamek nadal stoi? To jest taki jedyny punkt zaczepienia, jedyny taki, jedyna dziura scenariuszowa w tym filmie chyba.
0: Według mnie oni to będą wyjaśniać w sequelu i według mnie Lazar wróci jeszcze.
1: Tak, 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 Lazar jeszcze wróci bo że skoczył do tego szybu windy i, I spadł tam i leży gdzieś i czeka Aż go znajdą Ale, ale najlepsza była reakcja Wendy Kiedy już rozmawia z tym lordem Który wjeżdża na wózku do tego jej pokoju I mówi, że udało im się I ona jest taka, ona jest taka smutna, że ten Boris zginął Że jednak nie poszedł z nią Tylko ta chciwość w nim wygrała Przez to został ukarany I jej reakcja na to, że on zginął jest But he was only 36 Ale on miał tylko 36 lat To jest jej reakcja na na to, że on zginął. Jedyna rzecz, jaką o nim może powiedzieć po śmierci, to jest to, że miał 36 lat. I to pewnie wyryje mu też na grobku. A Lord jeszcze na to reaguje. Ale wiesz, Wendy, nie musisz uprawiać z nimi wszystkimi seksu. Oj tak i jeszcze musiał jej tak dopiec na koniec, nie? No ale kiedy już poznaliśmy twist, no to cały film nam wygląda inaczej, bo Marek, nie wiem, czy pomyślałeś o tym, że skoro ona sprowadzała tutaj swoich byłych chłopaków do tego labiryntu, no to znaczy, czy to znaczy, że ten umarłak w tym lochu to też był jej były chłopak?
0: To by był dobry tok. Dobry poptok.
1: No ale przynajmniej się wyjaśniło skąd wie tyle o Saturnie i jego pierścieniach i potomkach. Okej, no dobra, mamy całą fabułę filmu ze sobą. Temat dzisiejszego odcinka, czyli film Siódma Komnata, Beyond the Seventh Door. Jest to film z cyklu filmów najgorszych, filmów tak złych, że aż dobrych, że aż dobrze się je ogląda. Nie byłoby tego filmu w dzisiejszym odcinku, gdyby nie taki cykl, pod nazwą Filmy Najlepsze z Najgorszych. Filmy z Najlepsze z Najgorszych to jest projekt, w ramach którego właśnie takie filmy jak Siódma Komnata są puszczane w kinach w różnych miastach Polski. I serdecznie polecamy, jeśli widzicie gdzieś Najlepsze z Najgorszych, idźcie na film z tego cyklu. Między innymi możecie obejrzeć w kinie wtedy film The Room, czyli słynny film Tomiego Wisu, na przykład w opcji z polskim dubbingiem, którą bardzo polecamy. Taki pokaz był w Łodzi, w kinie Charlie, ale takie pokazy są też w innych miastach. Filmy Najlepsze z Najgorszych goszczą we Wrocławiu, w Poznaniu, w Łodzi już powiedzieliśmy, w Lublinie, w Katowicach, w Gdyni, w różnych miastach. Możecie sobie sprawdzić na Facebooku Filmy Najlepsze z Najgorszych. W czerwcu będzie w tym cyklu nie tylko The Room, ale również film Hard Ticket to Hawaii, bilet na Hawaje, który możecie znać z naszego podcastu, bo nagraliśmy już o nim odcinek i tutaj mamy ważne info, bo bilet na Hawaje będzie Będzie pokazywany również w Łodzi, naszej rodzimej, kochanej Łodzi, w kinie Charlie, 18 czerwca w sobotę o godzinie 19. I my Was serdecznie zapraszamy, bo my też tam będziemy przed filmem. Odbędzie się prelekcja, będzie krótka pogadanka na temat... Powstania, filmu Hard Ticket to Hawaii prowadzona przez nas, także no nie możemy inaczej powiedzieć niż serdecznie Was zapraszamy będzie się działo, sam film jest wart polecenia, ale jeszcze to, że my tam będziemy i będziemy o nim mówić, no to jest jeszcze bardziej wart polecenia, także jeśli chcecie poczuć filmy tak złe, że aż dobre w kinie, no to polecamy jeszcze raz najlepsze z najgorszych i zapraszamy a teraz
0: podsumowanko film siódma komnata Bożidara Jest to taki film, który dostarcza, jak dla mnie, czystą rozrywkę. Ludzie, którzy go oglądają nie powinni brać na poważnie. Moje doświadczenie z tym filmem dzieli się na takie dwa etapy, całkiem oczywiste etapy, przed i po. Przed obejrzeniem widziałem plakat, który nie za dużo wnosił. Jest na filmwebie taki plakat tego zamku i Wendy i Boris są umiejscowieni w lewym dolnym rogu i wyglądało to zabawnie, bo trochę mi to przypomina tego gościa. On się nazywał Dan Forden, takiego programisty dźwięku i muzyki do gier. On stworzył taki sample dźwiękowy w, w pierwszych wersjach gry Mortal Kombat. On się pojawiał przy walce, jego awatar się pojawiał i mówił takie Toasty! I oni tak trochę wyglądają na tym plakacie, jakby byli tak dostawieni. To tak bardziej taki miało zabawny wydźwięk. To jest oczywiście ten plakat, który widziałem na filmie. Są też inne, ale one z kolei przedstawiają jakiś straszny horror, jakby miał się dziać w tym filmie, co nie następuje no i po obejrzeniu tego filmu, czyli ten drugi etap to zauważyłem, że, że to aktorstwo jest, jest przesadzone zarówno Lazara, jak i Bonnie Beck, ale miło to przypomina doświadczenie z Tommy Wizu. Tommy bardzo lubił też przesadzać się z emocjami tutaj ma to podobny charakter jest to zabawne, widać, że się starają, bardzo cool nie, muzyka natomiast jest zaskakująco dobra w moim odczuciu były tam, było tam kilka takich motywów muzycznych którymi nawet wydaje mi się że mogliby nie pogardzić Sparks Brothers bo tak oni, oni trochę takie disco czasem robili i te motywy muzyczne niektóre zwłaszcza te, ten motyw sceny w lochach które były zalewane przez wodę on się zaczął tak powolutku, ale rozkręcał się bardzo fajnie i rzeczywiście wzmacniał niepokój tej sceny. Nadawał jej tempa. Nawet mi się skojarzyło z taką może bardziej mroczniejszą wersją The Way You Make Me Feel Michaela Jacksona. Ten beat był trochę podobny. Także tutaj naprawdę szacunek dla, dla ludzi, którzy tworzyli muzykę. Nawet ten taki ambientowy styl, który pojawiał się na początku, on yy, ułatwiał wejście w ten świat, więc muzyka jak najbardziej spoko. Scenariusz, co po części poruszyliśmy, też był dobry. Tutaj pamiętajmy, że scenariuszem zajmowała się para osób, która miała z filmem dosyć dużo wspólnego. To byli ludzie wykształceni, świadomi, więc jakby pomysł na historię, jak to widzieliśmy wiele razy w przyszłości, tak jak wspominałeś, czy to Cube, czy mówiliśmy o Pile, czy o Escape Room, czy Don't Breathe, czy wszystkich tych takich eskapistycznych, nazwijmy to tak roboczo w filmach, jest jest ten motyw, jest ten motyw ucieczki z jakiegoś miejsca, w którym... Jesteś zamknięty. I to było bardzo oryginalne. Niestety tutaj zabrakło budżetu, żeby rozwinąć ten pomysł na taką skalę bardzo komercyjną, żebyśmy mogli inaczej trochę oceniać ten film. Zresztą nawet pracownicy z planu wypowiadają się, że gdyby nie, gdyby nie twórcy, gdyby operator z reżyserem się nie spotkali, to takiej historii by nie było, a Lazar by nie zagrał tak. Lazar ogólnie według pracowników z tego filmu, z planu był strasznym aktorem strasznie nie dającym rady aktorem więc to co widzieliśmy w tym filmie i to co oceniamy jako kiepskie było de facto wzmocnione o 50% takiego wyuczonego talentu przez operatora i reżysera. Film ogólnie bazuje na, na poczuciu zagrożenia i niepokoju i dało się to odczuć, ale niestety na takim poziomie i tutaj znowu powiem o tym na jakim zostawił ich budżet. Ja bym dał temu filmowi 2 na 10 i serduszko i to dodatkowe jeden dałbym za oryginalny scenariusz muzykę i scenografię, bo wydaje mi się, że naprawdę tutaj te piony sobie poradziły, to jest taka odważna opinia, ale zauważyłem to w tym filmie. Siódma Komnata to jeden z moich pierwszych wyborów na taki śmieszny wieczór z przyjaciółmi. Na jakieś drinking games albo dla, dla totalnej beki. Także ja bawiłem się świetnie. Zgadzam się ze wszystkim, co powiedział mój przedmówca.
1: Beyond the Seventh Door. Za siódmymi wrotami. Siódme wrota. Właściwie ten film to mógłby być prequel filmu Dziewiąte Wrota, ale nie o tym teraz. Siódma Komnata no jest filmem tak złym, że aż dobrym. On trwa godzinę 15 i bardzo szybko mi zaciął ten seans. Nawet jak na film zły, to dobrze się go ogląda, naprawdę. To, że że Lazar Rockwood ma tutaj taką straszną rolę, strasznie wykonaną i tak absurdalnie złą, że nie da się tego wyrazić słowami, trzeba to zobaczyć, no to to jeszcze bardziej trzyma przy ekranie, bo nawet kiedy film nie może, bo nie ma budżetu, bo ten film w ogóle jest praktycznie zero budżetowy, no to kiedy ten film nie może, kiedy reżyser nie może, wtedy Lazar wchodzi ze swoją mimiką, ze swoimi dialogami. Dialogi są pierwsze klasa, jeśli liczymy od dołu. Bardzo śmieszne, bardzo bardzo dziwne. Często się zastanawiałem dlaczego tak, ale że co? I i bardzo to ma efekt bardzo rozbawiający. Porównując na przykład ten film z The Room, siódma komnata miała zerowy budżet. The Room akurat w przeciwieństwie do tego miał duży budżet, tylko Tommy Wiseau wydawał go na to, co nie trzeba. Tutaj z kolei było odwrotnie, czyli nie mieli budżetu, ale musieli jakoś to wszystko dopiąć, wymyślić tak, żeby miało sens i rzeczywiście ta potrzeba ma matką kreatywności zadziałała, bo, bo naprawdę czasami są te sceny nawet przemyślane i gdyby miały budżet, tak jak Marek powiedział, no to, to mogłoby być coś większego. Dobrze myślę się ten film oglądało, ale te sceny jak jak rozwiązywanie pułapek, jak przechodzenie przez te pułapki często przypominały mi skecze, zwłaszcza serie skeczy SNL. Po prostu czasami w tych scenach widziałem i słyszałem jakby mówili 4 more minutes MacGruber i tak było właśnie 4 more minutes Boris, więc, więc bardzo, bardzo zabawne to było. Ten zakres emocji, które eskalują na twarzach aktorów, ta Wendy, która nawet naprawdę się stara w tej roli i pokazuje emocje i pokazuje, że zależy jej na tym bohaterze, który po prostu jest absurdalny, a z drugiej strony dostaje od Lazara Uda albo łapanie się za twarz, albo trzęsienie włosami. No to, to, to jest bardzo zabawne. Ona wykonuje dużo roboty. On zazwyczaj ma w ręku papierosa, zapala jednego papierosa za drugim. Nawet nie zliczyłem już chyba tych wszystkich papierosów, które on wypalił na, na, podczas trwania filmu. Ciekawostka jeszcze jedna taka na propos tej aktorki, to podczas kręcenia tego filmu ona miała chłopaka, który był prawnikiem i który tak jej pilnował bardzo, że był na wszystkich spotkaniach scenariuszowych, był na planie, pilnując jej i tego, żeby nikt tam do niej za bardzo się nie zbliżył, co myślę, że było. mógł być spokojny, bo jednak Razar Rockwood myślę, że nie miał tej szans, ale, ale było to bardzo ciekawe. Muzyka czasami wchodziła bardzo w ucho. Przypominała mi taką elektronikę z lat 80. trochę Carpentera, tego co Carpenter robi w muzyce, trochę na przykład muzyki Goblina do filmów Argento, także bardzo wkręcała się muzyka momentami na soundtracku. Bardzo chętnie bym posłuchał, tak na płycie sobie. No i ten film jest po prostu filmem idealnym do wspólnego oglądania, także jeśli macie okazję na przykład właśnie w cyklu Najlepsze z najgorszych wybrać się na ten film do kina bardzo polecamy, bo w wielkim gronie ogląda się go jeszcze lepiej niż samemu a jeśli chodzi o cenę, to ciężko mi tak po prostu wyrazić, no, jeśli chodzi o film jako ogólny odbiór taki standardowy filmu, no to standardową moją ceną w takim wypadku jest 1 na 10 z serduszkiem, ale jeśli chodzi o kategorię złych filmów to takie 7
0: z serduszkiem i to tyle na dzisiaj, dla Was przygotowaliśmy dziękujemy za uwagę kłaniamy się nisko i do zobaczenia Usłyszenia w następnym.
1: Cześć.